0: Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。上周呢，我们讲到了《赚钱也赚幸福》这一本书，作者不断强调 ETF 股票型指数基金的重要性，所以就诞生出这一集喽。那么其实呢 ，ETF 在 Candie Two 的资产配置里面也是很重要的一环哦。我们今天就来简单的谈谈什么是 ETF 好了。其实 ETF 跟基金有一点像哦。一次可以买入一篮子不同的标的物，可能是股票，可能是债券，可能是贵金属或是外币等等的商品。那它的作用呢，就是想要分散风险，不要单压一个产品。那么呢，它比较特别的是，它可以跟股票一样，直接在证券市场做交易，那也拥有比较公开透明的特性哦。那 ETF 追踪的指数，大多跟市场平均绩效差不多。基金则是由经理人们的专业来判断、操作出来、创造出来的收益，所以呢，好的基金经理人的绩效甚至会超过 ETF。但是前提是你必须先选对经理人。相对来说 ，ETF 就不需要了。这也就是为什么主动投资的基金佣金费用会比较高，而 ETF 则比较便宜的原因。但是呢，前提是你必须选对经理人。相反的 ETF， 因为它没有经理人呐、啊，所以它的基金佣金的费用就低廉很多。那基金经理人呢，则是他为他必须为你服务，所以就会有一些佣金的费用。简单举一个 ETF 的例子好了，就是、台湾最有名的台湾50噔噔噔噔， 0 0 5 0的部分哦，它是追踪台湾前五十大档的股票。这其实就跟买菜一样，假设0050是一个篮子，今天我们提了一个菜篮子。到市场，我们可以选50样的青菜，我们就会看到这阵子的白菜盛产，哦，又甜又便宜，那我多买一点。那青花菜的营养素很丰富，我们来拿一点。那番茄呢，充满了茄红素，很健康，可以当配菜，我们也来一些。我苹果很漂亮哦，那买可以买回去饭后吃，拿一颗也不错，等等等。我们一定会挑选又新鲜又营养的蔬菜放进篮子里面。我们不会去选那些看起来烂烂、好像快要坏掉的蔬菜水果。那 ETF 也是一个篮子的概念。举例来说好了，零零五零的成分是台积电百分之三十四点九三，红海百分之五点三二，台塑百分之三点一一等等，共五十家的股票，也就是五十种青菜组成的。如果今年的白菜啊已经不可口了，我们就会用菠菜或是青江菜来代替。白菜就少买一点，或是不买喽。那零零五零也是这样哦。当它成分里面的股票绩效降低，变得不可口、不好吃了，它就会被踢出名单，而且每年太弱换强。也就是因此，零零五零的股价才会跟这些股票的涨跌连接在一起。这就是所谓买了一篮子股票的意思。那如果是给基金经理人操作，经理人就可以把它挑选这些成分随意的调整，然后透过价差来赚取更大的报酬。但是零零五零你没有办法单独只卖台积电，或是只只卖红海。如果你要买，就要整张买；如果你要卖，就要整张卖。因此，对于一些操盘高手来说，他宁可自己操盘来获取更大的报酬。像我们这种小资族就不同啦、啊。我们既不会看盘，又没有时间盯着股票，就还要上班嘛，还要顾小孩嘛，等等等,等的。因此呢，我们可以选择这种跟股票大盘的涨跌来相做连接的一个工具。不过呢，像我们这种小资族就不同啦，我们既不会看盘，又没有时间盯着股票的涨跌，毕竟还要上班嘛。所以 ETF 这样子的工具对我们来说就方便了许多。那 Cindy 兔也常常 c d y 也常常笑说。零零五零呢，其实就是跟台湾共存亡了。毕竟台湾前五十大公司通通都下市了，那我们留着台币恐怕也没有什么用了。嗯，来谈谈其他的 ETF 好了，因为台湾的 ETF 产品相对比较少，而且有一些交易量太小的也会比较容易被清算下市哦。但是像这样子的 ETF 产品呢，美国有两百多档可以选，细一点的还有分不同的产业哦，例如科技类股的 ETF。金融类股的 ETF， 能源类股的 ETF， 医疗类股的 ETF， 日常用品等等的 ETF。那如果你看好单一产业的话，你也可以就单一产业去选择。那记得要看里面的成分跟它目前交易的状况。因为 Canytwo 没有深入研究单一产业，所以我只会碰的是大型股的 ETF， 全市场型的 ETF 跟债券型的 ETF， 属于比较保守的投资人啦。啊，举个例来说好了。那美国像这样子的 ETF 就有好几间公司在出哦，像这样子的 ETF 就有很多只可以选择，它的成分就会包括了 Microsoft， 然后 Apple、Facebook、Disney 等等。但是呢，其实你买的 ETF 也不是完全没有风险的哦。我们回头来看看台湾五十，好了，这样比较好举例哦。台积电的比例占比非常的高，也就是说，台积电的获利会严重影响台湾五十的。股价行情，所以我们也必须要留意一下台积电的状况。那其实，嗯，大家也会害怕说啊，我买了股票之后呢，跌成零就变成壁值了。大家也会害怕说啊，大家都说股票啊，它要是一直一直跌，一直跌，最后就变成壁值，没有价值了。那 ETF 也会吗？那其实一般的股票是看公司本身呢、哦，如果公司体质不好被清算，一般人投资人的股票就真的变成壁值了。但是现在。因为电子化的关系，其实公司也都不会发给投资人股票，所以你要拿这个壁纸去垫便当哀悼一下的机会都没有了。但是 ETF 下市的条件就稍微困难一点，它有两个条件，满足其中一个就有可能被清算下市。第一个是近三个营业日跌太多、跌太广、跌破天际、跌到妈妈都不认识、跌到平均的净值。较发行价下跌百分之九十，要被清算下市，或者是它的规模已经小于新台币一亿元，这两个其中一个条件。那其实新台币一亿元在股票市场里面算是非常非常小的，所以机会也很低哦。那虽然说机会小，但也不是不可能哦。像这次的石油危机啊，元大的 SP 原油正二就跌到宣布要下市。虽然政府出面来延缓它的寿命，但是也是岌岌可危啦。所以 ETF 下市之后会怎么办呢？它其实跟股票变成壁纸不太一样 ，ETF 会按照剩余的净值清算之后返还给投资人。但是其实已经跌这么狂，跌破天际，跌到妈妈都不认识了。相信它的净值也不会太高，有可能你买的时候是五十块，那你拿回来的时候只有两块，等等，所以还是会有亏损的危险哦、喔。况且，像0050这么安全的工具，在遇到金融海啸啊、SARS 跟现在的新冠肺炎的、这个、时候，它也很难避免会下跌。那么，也曾经跌到百分之五十左右，就是 50%。天哪，全球产业的萎缩是谁都躲不了的。所以，这时候怎么办呢？资产配置就变得很重要了。那时候呢，投资的资产配置就很重要咯。不然你会在需要用到钱的时候，发现你的股票跌了百分之五十，那你要卖还是不卖？卖了会觉得心很痛，赔了一半；但是不卖，你手上又没有钱。所以呢，在资产配置上面呢你的考虑要相当的严谨哦。那其实，在投资上的资产配置的概念是把负相关的产品配在一起。假设股票跟公债好了，它就是一个很好的例子哦。那 STAY n D Two 自己的一切。股分配置是百分之七十的股票跟百分之三十的公债。以理论来说，股票跌的时候，债券就会涨，所以我们可以把债券涨的部位卖掉，去买入比较低价的股票。那当股票涨回来之后呢，我们再卖掉股票，买回债券，重新把自己的配置配到百分之七十股票，百分之三十的债券。那其实这个也要看投资人自己的。呃、嗯，风险承担的程度，你的风险承担程度越高，你的股票就可以配越多。因为债券通常它的价格都会比较没有这么大的起伏，所以如果你已经倾向要要退休的人，就可以把债券的部位拉大，股票的部位变小，用这样子的方式呢，我们来增加资产就不需要投入多余的现金。就像我刚刚讲的啊，啊。再去卖掉买股票，把股票卖掉买债券等等。其实这一次新冠肺炎的事件也是如此哦。但是通常呢，股价一下暴跌，但债券呢，它会慢条斯理、慢条斯理的涨。所以我们的期望也不要说太高，不然就会有太多的失望。那另外一个例子就是黄金跟美金，通常美元涨，黄金就会跌；黄金涨，美元就会跌。那这就是用负相关的产品。将自己的资产来做一个分散风险，然后大幅的减轻损伤。减轻损伤不是没有损伤哦。那至于负相关的原因是什么，这个牵扯就很广了。那 c d 2也不是专家，但是建议大家可以试着去爬文看看，因为你知道的资讯越多，你的心会越安定。市场的变化是没有绝对的，没有人可以跟你保证每一次只要黄金涨，美元就会跌。也没有人可以跟你保证说，哦，只要股票跌，债券就会涨。所以呢 ，Candy Two 还是要特别特别的提醒大家，专款专用很重要。像，啊、呃，我自己的投资的钱，就是每个月从薪资提拨出来的。我会把我必要的支出和紧急预备金都存好之后呢，多余的钱才把它拿来做投资部位。那就算是赔光光了，也不会影响到生计，或者是被套牢在股票里面降了百分之五十了，我也不用立即就急着把它领出来。我每个月在记账的时候就会影响我的心情，因为市值变低嘛，资产资产的市值变低。那我是认为啦，投入市场的钱不应该让自己睡不着觉。当你觉得很不安的时候，就是必须要再平衡的时候了。例如像这次的新冠肺炎一开始武汉封城的时候，我就觉得天哪！台湾离大陆这么近哎、欸，万一感染到台湾，跟 SARS 那时候一样，那经济一定会受伤。所以我那个时候呢，就把大部分的股票都卖掉换成现金了。那假设它已经有一个趋缓的现象的时候，我再来把它买回来。我是认为啦，如果自己没有这些专业经理人这么专业这么厉害，也没有本事呢，输得轰轰烈烈的话。那就乖乖的依照自己的风险承担的程度来投资就好了。那我现在还蛮庆幸自己是一个胆小鬼，所以现在嗯、呃、受伤没有到这么严重。那其实上面的举例只是在投资方面的资产配置。如果提到家庭的资产配置呢，就是要把生活跟未来都考虑进去。投资的配置呢，只是家庭资产配置里面的一环而已。我们有机会可以再做讨论。那以上就是 ETF 指数型基金的简单介绍。那听完这一集节目之后，你是否对 ETF 这项产品这个工具有更进一步的认识了呢？其实今年2020年是历史上变化很大的一年哦，未来一定会被拍成电影的。这个礼拜的股市已经跌回了2013年的水准，整整倒退了七年，而且还没有趋缓现象。C n D Two 的策略则是保留现金。等疫情出现一线曙光的时候呢，再重新开始配置投资的部分。那你呢 ？CND Two 的策略是保留现金，等到疫情出现一线曙光的时候，再重新的开始配置投资的部位。那么现在是很关键的时刻，也要一再一再的提醒大家，医疗人员们真的很辛苦。我们现在安稳的生活是很多人牺牲自己的时间、自己的睡眠、自己的精神，甚至危险打造出来的。他们坚守在岗位上，所以我们才能在这里还在讨论 ETF。我们就更不应该当那个猪队友。我们能怎么做呢？第一，最高程度的让自己远离危险，也提醒身边的人远离危险。第二，照顾好自己的卫生跟健康。就是我们对医疗人员最大最大的帮助，也是我们目前对我们自己所处在的环境最大最大的恩惠了。那么谢谢你今天收听，如果你喜欢 CND Two 的音频，也请你记得把这个节目按赞之后分享出去给朋友，让 CND Two 有机会可以在空中陪你通过理财打造幸福生活。那我们下次见喽，拜拜。